0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les ondes de RFM, édition du mercredi 2 septembre 2020. Éphéméride, le 2 septembre 1870, Napoléon III capitulait à Sedan. 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam dont il devient président. Terrorisme de synthèse, procès Charlie. Plus de cinq ans après les meurtres qui ont marqué le début de la vague terroriste qui a fait 258 morts en France, un procès sans précédent s'ouvre aujourd'hui mercredi à Paris pour juger 14 prévenus, tous accusés d'être liés aux auteurs de ces tueries. Le procès des attaques contre Charlie Hebdo, une policière à Montrouge et contre l'hypercachère à la porte de Vincennes s'ouvre aujourd'hui 2 septembre à Paris sous haute surveillance. procès emblématique, le premier pour un attentat djihadiste commis en France depuis celui qui s'était tenu en 2017 pour les tueries perpétrées par Mohamed Merah cinq années plus tôt, était initialement prévu cet été. C'est également le premier procès pour terrorisme à être filmé en vertu de son intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. À cet effet, une régie technique a été installée dans la salle d'audience. 49 journées d'audience sont prévues du 2 septembre au 10 novembre devant la cour d'assises spéciale composée de 5 magistrats professionnels. Autre chiffre hors norme, le dossier d'instruction compte 171 tomes de procédure. 94 avocats figurent au dossier, alors que 90 médias sont accrédités, dont 27 médias étrangers. En raison de la pseudo-persistance de la pandémie de Covid-19, les capacités des salles d'audience et de retransmission du tribunal judiciaire dans le nord-ouest de Paris sont réduites de moitié. Des mesures exceptionnelles de sûreté sont mises en place, notamment des contrôles par détecteurs de métaux. On présume que les frères Kouachi gravitaient autour de la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, y assassinant 12 personnes dont les dessinateurs historiques Cabu et Volinsky, avant de prendre la fuite. Le lendemain, Amédi Koulibaly, délinquant radicalisé en prison, tuait une policière municipale à Montrouge, puis, le 9 janvier, exécuté quatre hommes, tous juifs, lors de la prise de du magasin Hypercacher dans l'Est parisien. Il est mort sur place dans l'assaut des policiers. Les frères Kouachi, quant à eux, avaient été abattus peu avant dans une imprimerie où il s'était retranché à Damartin-en-Goël, en, en Seine-et-Marne. 14 accusés soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Kouachi ou à Amédi Koulibaly. Trois accusés manquent à l'appel. Ayat Boumedienne, compagne de Koulibaly. Et les frères Beloussine, partis quelques jours avant les attaques pour la zone irako-syrienne. Leur mort, évoquée par diverses sources, n'a jamais été officiellement confirmée. Les juges antiterroristes ont retenu les charges très lourdes de complicité de crimes terroristes, passifs de la réclusion criminelle à perpétuité, contre l'aîné des frères Bellousine, Mohamed, et contre Ali Rizapolat, qui sera lui dans le box des accusés. Ce proche d'Amédy Koulibaly est soupçonné d'avoir eu un rôle central dans les préparatifs des attentats, en particulier la fourniture de l'arsenal utilisé par le trio terroriste dont il se défend. Je voudrais rappeler que dans cette affaire est revenu également le nom de Herman, propriétaire de la Vlaamseuse, d'une friterie à Lille, trafiquant d'armes et informateur de la gendarmerie. L'ombre de la gendarmerie et de sa service de renseignement plane sur tout le dossier. Espérons que la lumière sera faite sur cet aspect des attentats. Coronavirus. La pandémie de Covid-19 plonge l'économie mondiale dans une récession record. Les grandes économies mondiales ont enregistré une chute au deuxième trimestre. Après l'Inde, le Brésil a dévoilé mardi 1er septembre une chute historique de son produit intérieur brut au deuxième trimestre, une dégringolade endurée par presque toutes les grandes économies mondiales à la suite de la pandémie de Covid-19, qui aurait fait 851 000 morts dans le monde depuis que le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Chine a fait état de l'apparition de la maladie à la fin du mois de décembre. L'Inde a annoncé une chute record de son PIB de 23,9%, tandis qu'en Europe, le Royaume-Uni subit la pire récession du continent, avec une baisse de 20,4% au deuxième trimestre. La seule éclaircie dans la grisaille est venue de la deuxième puissance économique mondiale, la Chine, qui est parvenue à éviter la récession en endiguant l'épidémie. La première économie mondiale enregistre une chute de 9,5% au deuxième trimestre, après un recul de 1,3% au premier, selon les chiffres publiés par l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE. De son côté, l'ensemble de la zone euro a vu son PIB se contracter de 12,1% au printemps, après une chute de 3,6 points au trimestre précédent. La première économie européenne a vu son PIB plonger de 9,7%. L'impact de la pandémie sur l'économie allemande devrait être moins violent que prévu, le gouvernement tablant désormais sur une récession de 5,8% de son PIB, contre 6,3% dans ses précédentes prévisions. Après un confinement plus strict et plus long que son voisin d'Outre-Rhin, le PIB a dégringolé de 13,8% au printemps, après une baisse de 5,9% entre janvier et mars. Le pire trimestre jamais consigné depuis l'après-guerre par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Jusque-là, le record était tenu par le printemps de 68, plombé par la grève générale du mois de mai. Pour ceux qui cherchent les raisons profondes de l'existence de cette pandémie en bois, ne cherchez plus. Monde d'après la contraception désormais gratuite pour les moins de 15 ans. Les frais liés à l'utilisation de contraceptifs comme la pilule étaient déjà pris en charge à 100% par l'assurance maladie pour les 15-18 ans. Depuis vendredi, la mesure concerne aussi les plus jeunes. Technologie Elon Musk a testé un implant cérébral sur des cochons. C'est comme une montre connectée dans votre crâne. C'est ainsi que le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a décrit la technologie d'implant cérébral développée par Noralink, une société qu'il a fondée en 2016. Le milliardaire estime qu'elle pourrait aider des patients atteints de troubles de la parole ou de paralysie, souvent dus à un défaut de communication entre la tête et le corps. Ce dispositif vise à jouer le rôle de transmetteur entre les deux. Sa mise en place nécessite une procédure invasive qui commence par l'ouverture du cuir chevelu et la perforation de la calotte crânienne. Des centaines de câbles ultra-fins sont ensuite insérés dans le cerveau par un imposant robot qu'Elon Musk a comparé à une machine à coudre. Une puce de la taille d'une pièce de monnaie, dotée d'une batterie et d'un émetteur Bluetooth, est alors placée dans le crâne. Elon Musk promet que l'opération est réversible et ne provoque pas de lésions cérébrales perceptibles. Pour le prouver, il a présenté vendredi les dernières avancées de son projet. Une truie dotée d'un implant Neuralink. Sur un écran, on pouvait voir les neurones de la bête s'allumer en fonction de son activité physique. Une vision impressionnante, mais bien loin des ambitions ultimes de l'entrepreneur. Ce dernier rêve en effet de créer une symbiose avec l'intelligence artificielle ou encore de sauvegarder des souvenirs et de les télécharger dans un nouveau corps. Bienvenue à Gataka. International l'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines au Rwanda, arrêté pour terrorisme. Paul Rousset Sabagina avait inspiré le film « Hôtel Rwanda » sur le génocide rwandais. Exilé en Belgique et visé par un mandat international, il est détenu à Kigali. La police rwandaise a annoncé lundi 31 août avoir arrêté M. Rousset Sabagina, ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines à Kigali, dont l'histoire avait inspiré le film hollywoodien « Hôtel Rwanda ». Le bureau d'investigation du Rwanda a fait savoir que M. Rousset Sabagina, qui vivait en exil en Belgique, avait été arrêté grâce à une coopération internationale. Il est maintenant détenu dans un poste de police à Kigali, accusé d'actes de terrorisme. Les enquêteurs lui imputeraient des actes de terrorisme, des incendies, des enlèvements et des meurtres commis sur le sol rwandais en juin et décembre 2018. Certains rwandais considèrent ce critique du président Paul Kagame comme un héros. Directeur de l'hôtel des mille collines, il avait sauvé la vie de plus d'un millier de personnes en les abritant dans l'établissement. Mais il ne fait pas l'unanimité puisque d'autres, parmi les plus hauts responsables du régime, le qualifient d'imposteur. En exil en Belgique, Paul Roussessa Sabagina a fondé le mouvement rwandais pour le changement démocratique qui continue de reprocher au président Kagame de museler l'opposition. Les autorités rwandaises qualifient le MRCD et son bras armé, le Front de Libération Nationale, de groupes terroristes d'extrémistes et le Rwanda a accusé le Burundi et l'Ouganda voisins de les abriter. Ce qui est bien avec les Khmer Noirs, c'est qu'ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. International. La colère du Grand Liban dans le centre-ville de Beyrouth Une grande manifestation a rassemblé mardi après-midi des centaines de contestataires anti-pouvoir sur la place des martyrs dans le centre-ville de Beyrouth pour une mobilisation placée sous le thème de la colère du Grand Liban à l'occasion du centenaire de la proclamation de l'État du Grand Liban le 1er septembre 1920 et ambitionnant, selon certains slogans, à lancer un nouveau Liban. Ce rassemblement avait débuté dans le calme avant que les affrontements n'aient lieu entre des dizaines de jeunes manifestants et les forces de l'ordre dans les rues menant au siège du Parlement, barricadés depuis des mois. Une femme se revendiquant du groupe Le Chouf se soulève, affirme que les autorités ont perdu leur légitimité. « Nous avons perdu confiance en eux », poursuit-elle, reprochant au président français Emmanuel Macron, en visite au Liban, de venir aider les responsables. Les contestataires anti-pouvoir réclament une refonte totale de la classe politique libanaise, accusée d'avoir provoqué par son incurie la double explosion meurtrière du 4 août, qui a dévasté Beyrouth. La réalité est certes très différente. Dans cette affaire, on voit partout les empreintes de l'État d'Israël. Et on a affaire ici, évidemment, à une révolution colorée. Dissidence. Je voudrais vous signaler, sur le site d'égalité et Réconciliation, une vidéo d'Alain Soral qui a été tournée lors du Festival de la Réconciliation. Reconfinement, vaccination obligatoire, élection de Donald Trump, la rentrée sera chaude. Mais également deux articles de nos confrères de la rédaction. L'important sur l'affaire Obono contre Valeurs Actuelles, islamo-gauchisme contre national-sionisme. Un autre, de l'été de l'ensauvagement à la rentrée zémourienne. Et également quelques vidéos et audio. Le troisième volet de l'Axe de la Résistance, Explosion de Beyrouth et déstabilisation du Liban. Retrouvez également sur le site Les Dessins de la Semaine. Et la septième émission de notre confrère Béabac, Les perturbateurs endocriniens, Constat et conseils. Nous faisons mémoire aujourd'hui des 191 martyrs, 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui furent arrêtés par les révolutionnaires comme ennemis de la patrie et rebelles à la constitution civile du clergé. Il s'agit bien sûr des bienheureux martyrs des carmes. On les entassa dans diverses maisons religieuses transformées en prisons improvisées. Les carmes, l'abbaye, la force. Le 2 septembre 1792, elles sont investies par des sans-culottes exaltées. Les assassinats qui inaugurent le carnage sont suivis d'un simulacre de jugement. J'appartiens à l'église catholique, apostolique et romaine. À ce titre, exécution immédiate. Plus d'un millier d'entre ces prisonniers sont tombés en séjour sous une fureur d'une foule incontrôlée. Pour 191 d'entre eux, on a pu établir qu'ils sont morts certainement à cause de leur foi, mais tous les autres partagèrent leurs souffrances et leurs témoignages pour le Christ. Nous voilà réfugiés dans l'oratoire. Voici les Marseillais, nous ne pouvons être mieux copiés de la croix pour faire le sacrifice de nos vies. Abbé Després, l'un des martyrs.